0: 映画監監督督優さんへのメンンション入江監督に質問というか相談です。僕は映画の残酷描写が苦手な残酷虚弱体質なのですが1、映画ファンとしてそういう体質は改善すべきだと思いますかまた「太陽」もちょっと僕にはきつい場面がありましたが作り手として残酷描写ニーズを意識することはありますか2対してニーズを意識すすることはないです体質改善も必要ないと思います」というリプライが届いておりましたありがとうございます、えー、残酷虚弱体質の改善をすべきかどうかそれは可能なのかまた映画においての僕にとっての残酷とは何なのかそのことについてたくさんの方からたくさんのツイートをいただきました本当にありがとうございますそして僕自身ちゃんとこの課題について考えてみようということで「アイアム・ア・ヒーロー」勇気を振り絞って鑑賞してまいりましたが残念ながらこの作品「無人島キネマ」への上陸には至りませんでしたそこで無人島キネマの姉妹館でありますもう一つの映画館に今回は特別編としてご案内したいと思いますそれでは始めていきましょう。港町本日無人島キネマに上陸せず姉妹館港町シアターで特別上映する作品は「アイアム・ア・ヒーロー」サクッと概要を説明しておきます「街中の人がゾキュンになっちゃった逃げろ!」というお話です監督は「ガンツ図書館戦争」そして今年10月には「デスノートの続編の公開が予定されている佐藤信介出演は大泉洋有村架純長澤まさみとなっておりますまず残酷虚弱体質の僕が見て大丈夫だったかという点につきましては一部の方からご心配もいただいていたんですけれども全然大丈夫でした比較するとしたら以前ご紹介しましたレベナント読み返りし者の,の方が数倍きつかったですね脳トイレ脳目隠し脳耳塞ぎでフィニッシュできました、えー、それはなぜだったかということについてはエンディングの方でお話ししてみたいと思いますそんな僕牛田にとってアイアムアヒーローはどんな映画だったかということなんですけれどもそれはこういううい場面が撮りたたかったんだろうという映画というふうに解釈しましたまず僕自身この「アイアム・ア・ヒーロー」を無事に鑑賞し終えての感想としては面白かったです好きか嫌いかを別にして言えば素晴らしい作品だなぁと思いましたし勇気を出して見に行って本当に良かったなぁというふうに思いましたちょっとここからネタバレを含んでお話しすることになりますのでネタバレが荒れな方は何をそれしてから聞いていただければと思うんですけれども、えー、静岡県浜松市の住宅街を封鎖して撮影したという序盤の逃走シーンから韓国で撮影したというタクシーのクラッシュシーンまで超ワクワクして楽しかったです。あのこの例えが伝わるかどうかは微妙なんですけれども子どもの頃学校の休み時間に普段は数人の仲間でやっている鬼ごっこが学年レクリエーションの時間に百数十人規模でやることになった時みたいな高揚感というんでしょうかね。うん、ゾキュン怖いいとかゾキュンキモいということよりも。もうちょっとと手前の感情というかまあ興奮状態というんですかねそういう楽しさなんだなっていうふうに思って見ていました人間がゾキュン化する際にその人の生き様や記憶が極端化したキャラになるっていう設定も楽しいなと思いまして例えばタクシー運転手のゾキュン化の時に無事故無違反で30年って叫び出したとかあサラリーマンぞは電車通勤での行動を繰り返すとかおかしくも悲しい人間模様みたいなものもすごくいいな面白いなっていうか新鮮だなっていうふうに思いましたしあと最近の対策系日本映画で揶揄される何かを守りすぎ問題に対して君を守るというセリフを一旦相対化してその上でまた主人公に言わせてちゃんと伝えるっていう姿勢にも好感が持てましたお話全体を通しては「ダメなやつでも誰かを守るために必死に戦うことでその人のヒーローになれるんだ」というシンプルなメッセージで貫かれていて見やすかったですし。その成就の場面として獅子類々の中一人で立っている主人公の逆光の後ろ姿この場面を見れただけであこの映画を見て本当に良かったなっていうふうに思いましたここで冒頭の「こういう場面が撮りたかったんだろう?」という映画に話を戻すんですけれども紫類,類の中一人で立っている主人公の逆光の後ろ姿その姿に少女がヒーローとつぶやくこの「アイアム・ア・ヒーロー」という映画はまずこの絵ありきだったんじゃないかなと僕は想像するんですね。あのインタビューとかパンフレットとかを見たり読んだりしてないのであのずれてる意見なのかもしれないですけれどもまあ僕の感想として聞いていただければなっていうふうに思うんですけれどもねあのこの絵から逆算するとまず「四死類類っていうのが必要になってくるので大泉洋は移動しながら戦えなくなるわけなんですね。それゆえ一箇所に追い詰められて迎撃戦っていう形になったのかなというふうに思っていますそして僕はあの反ゾキュン化した有村架純がいつ戦闘モードになってザコゾキュンをやっつけてくれるのかなっていうふうに待っていたんですけれどもこれもその有架純がもし戦っちゃってたら大泉洋はヒーローになれないわけでその最後の「獅子累々の中」っていう絵には結びつかなくななくっちゃうわけなんですよね同じ理屈で長澤まさみも例えば別行動をしていて大泉洋のピンチで助けに入ってくるっていうような展開も大泉洋が最後にヒーローになるために封じられてしまう。いうわけなんですねで大泉洋は1人で1箇所で獅子類類を作るために延々とショットガンを打ち続けなければいけなくなるっていうわけなんですけれども、あのー、多くのご指摘なんかにもレビューで見られたようにやっぱりどうしても飽きてきちゃうっていう問題はあるのかなっていうふうに思いました。で休めとして仲間が1人2人死んでいく場面とか自分が腕時計の鎧を外して噛まれたら終わりっていうそのスリルを追加したりとかっていう対策はしていったんだと思うんですけれども逆光の後ろ姿のその場面まで飽きずに楽しめればその人の勝ち観客を飽きさせてしまったら作り手の負けっていうようなバランスの。そんなな勝負が込められたたククライマックスだったのかなというふうに思いましたその勝負に勝ったのか負けたのか「アイ・アム・ア・ヒーロー」をご覧になった方にとってどういうふうだったのかなっていうのはあちょっと想像してみたりしましたね僕はちょっと負けちゃいましたはいというわけで『アイ・アム・ア・ヒーロー』港町シアターにて特別上映です。そしてハッシュタグ島マパブのコーナーです今回は港町店でお楽しみいただいております無人島キネマブログ版の5月6日分エントリー、えー、残酷虚弱体質は改善すべきかまたはそれは可能かという相談という記事に連動しまして「ハッシュタグ残酷虚弱体質」をお品書きに加えてみたんですけれども本当にたくさんのツイートをいただきました、えー、ツイッターで「残酷虚弱体質」のリンクを踏んでいただくだけでも結構な数のご意見を読んでいただけると思うんですけれども僕のアカウント宛にメンションとして飛ばしていただいたツイートを合わせますとあの本当に興味深くてためになるご意見がいっぱいありました少なくとも僕自身にとっては永遠の宝となるこの集合地っていう風になったんですけれどもまたあのお時間とかご関心がありましたらこのハッシュタグの方を踏んでみてあの一覧的に見ていただけるといいかなという風に思いますねまた今回はリスナーの方だけじゃなくって映画ポッドキャスターの方々にも同じ相談をさせてもらいましてそれぞれもれなく真摯なご回答をいただきましたあの僕自身があのリスナーとして聞かせてもらってるポッドキャストのパーソナリティの皆さんが一つのテーマについてそれぞれのお話をしていただいたっていうこのアベンジャーズ感が本当に嬉しかったです『無人島キネマ』で以前ご紹介させていただきましたシネマクティフのペップさん、えー、あと脱線ムービーのちゃんまいさん、えー、二人の帰り道の村山さんありがとうございましたそれから今回僕が『アイアム・ア・ヒーロー』を見たいと思うきっかけをくれたポッドキャスト、えー、映画『チワグ類の駿さんカズさんからも具体的なアドバイスをいただいて嬉しかったです紹介される映画のチョイスがマニアックなポッドキャストなので皆さんにも聞いてもらえると嬉しいなと思います。あとボンクラ映画館のザトウイさん、えー、こちらも取り上げる映画のチョイスや語り口の深さが超マニアックな映画ポッドキャストなんですけれどもね。えー、前回はブルーースリー研究家の滝口さんがゲストで「ドラゴンロード」をたっぷり語っておられました僕的には「ドツイタルネン」の回が最高にあの楽しかったというかあの興味深かった回だったと思うんですけれども時々やってますおかず映画館の回は毎回お腹を抱えて笑ったりできるので、えー、これもおすすめのポッドキャスト番組ですまたジャスト5分だいい映画見れたかの小林綾乃さん、えー、いつもハイテンションで元気をもらえる映画ポッドキャストなんですけれども、えー、この小林さんから頂い,いた残酷映画を平気になった理由その経緯っていうのの話が最高でした、えー、ありがとうございました、あのー、先日千早古降る下の区を見た時に。団体戦のように個人戦を戦うように映画を見ていきたいそんなことをブログに書きましたいい映画いまいちな映画スカッとする映画もあればズーンと重たい映画もあると思うんですね映画鑑賞は突き詰めれば個人戦なんですけれどもでも団体戦のように個人戦を戦うように映画を見るっていうことを形にしてみたらこんな感じなのかなっていうふうに思えることができましたというわけでハッシュタグ残酷虚弱体質、えー、島パブの定番メニューとなりますこれからもこのテーマで気づいたこととか、えー、それに関する映画みたいなお話があればこのタグをつけてつぶやいてみていただけると嬉しいですどこかの誰かが残酷虚弱体質にいつか悩んだ時そのツイートがその誰かの励みになるかもしれませんよね1本の映画としてはお気に入りの100本に入れるほどではなかったんですけれども僕の映画趣味においては残酷とは何かっていうのを考えるきっかけになった大事な1本になりました今回のエンディングでは、えー、今時点の僕が至った残酷とは何かっていうことについてお話をしてみたいと思いますまず前半冒頭でお話ししましたアイマアヒーローがどうして意外に大丈夫だったかという点についてなんですけれどもあの確かにいっぱい血みどろでしたし頭ぶっ飛んだりぐちょんぐちょんでしたけれども本作の中でそのぐちょんぐちょんにされるののほとんどが実はゾキューンだったんですね普通の人間も結構な数の人がお亡くなりになりましたけれども実は人間が死ぐちょんぐちょんはいなかったい、ね、ゾキュンだったので意外に大丈夫だったというわけなんですで異常なものが異常な死に方をするっていうのは結構平気だったっていうことになるんですけれども僕にとっての残酷の本質って。その辺にあるんじゃななないいかなってううような気はしましまたこの感覚は前にも感じたことがありましてそれは「トランスフォーマーダークサイドムーン」という映画を見た時なんですけれどもあれがもし人間だったとしたらかなりエグいと思うであろう場面がいくつかあってそれを楽しいと感じてた自分も実はいたんですねでもメカというかロボットだから平気だった。つまり人間でないものならどんなにえぐく殺されても意外に大丈夫っていうことになるわけなんですねじゃあ仮に僕がある種類の人間を人間扱いしなくていいと感じたとしたらその種類の人間に対してはどんだけ残酷になっても意外に大丈夫っていう話になってきちゃうと思うんですねなんか回りくどいですけれどもそういう残酷さっていうのが実は僕の心の中にしっかり存在していてこういう映画とかを見ることで暴れさせてやったりガス抜きをしたりしないと何かの拍子にリアルの世界で悪さを働いちゃうっていうようなこともあるのかなっていうふうに感じたりしました。映画の中の残酷表現については素材としての残酷表現とスパイスとしての残酷表現というのがあるように思いました素材としての残酷表現は物語の必然として残酷が描かれるものでスパイスとしての残酷表現はほら怖いでしょ痛いでしょというふうに感情を揺さぶるためにあるものなんですよねそのどちらが良くてどちらが悪いっていうことはないんですけれども今回初めて気づいたのはスパイスとしての残酷表現は実は案外怖くなかったなっていうことでしたその辺の検証についてはまた機会があったらしてみたいなっていう風には思います、えー、最後にに僕がブログに書いた残酷巨弱体質にににつつついいいいてててののの質問についてあの今の僕が答えてみたいと思まます、えー、まず残酷シーンというのはサウナかビールかというのについては「ハッシュタグ残酷虚弱体質」の上ではサウナ派が大多数一部ビール派というような分布でしたそのどちらでもないという方も結構いらっしゃって中にはあの残酷シーンというのは薬ですっていうふうにあの捉えてらっしゃる方もいらっしゃいました、えー、僕は現時点でではサウナ派ですね、えー、次に残酷虚弱体質はそもそも改善できるのかっていう,う質問については僕はできると思いました、えー、実際僕自身が「ザ・レイド・極道」とか「乱暴最後の戦場」をですねえー、例えば倍速で見てみたり、えー、音を消して字幕だけで見てみたり、あのー、怖そうな場面が近づいてきたら一旦あのー、倍速早送りしてその怖さを確認してまたそこまで巻き戻して見直すとか型から見ればバカバカしいような邪道な映画の見方を経てでもだんだんそういう描写に慣れててきたっていう実感はありますそれを改善といえば改善と言えるっていうふうに思ったりしますもしその実感が錯覚だったとしても今の僕には「アイ・アム・ア・ヒーロー」を劇場で最後まで見れたんだっていう事実は残ってるわけであのだから今後もし気になるけど怖い映画っていうのがあったとしてそれを見に実際見に行ってむちゃくちゃこう震え上がったりするかもしれないんですけれども「そのアイ・アム・ア・ヒーロー」を最後まで見れたんだっていう経験があるからその気になるけど怖い映画があったとしてそれを見送っちゃうっていうことはあのなくなるんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたので。あの改善できるかどうかっていうことについては改善できるっていうふうに思ったりしましたそして残酷虚弱体質は改善すべきだと思うかっていうのについてなんですけれども僕は改善すべきだと思いますなぜなら僕らの生きてる現実の世界っていうのは実は多分残酷だと思うからなんですね映画は娯楽だからわざわざ嫌な思いまでして劇場に行くことはないよとかあの向き不向きがあるんだから無理することはないよっていうようなご意見もたくさんいただきました僕も全くその通りだと思います多分今もその通りだと思っていてあの現実世界は残酷だから残酷巨弱体質は改善すべきだっていう考えは多分に痩せ我慢だとは思いますでももし例えば好きな監督を追いかけるとか例えばみんなでワイワイイベント的に見るとかそういう改善までの道のりを楽しくやれる方法をその人その人の中に見いだすことができるんだったらやってみる価値はあるんじゃないかなっていうふうに思っています。えー、残酷な現実世界がが物語に投影されてそれてそを主人公が乗りり越えたり切り抜ったりそんな姿を目撃したっていうことを自分の生活に何らかの支えにしていくっていうことも映画の大切な楽しみ方の一つだなっていうふうに思ったりしているので。あの残酷巨弱体質改善できる楽しく改善していけるのであれば改善すべきだなっていうふうに今の僕は思ったりすることができましたというわけで「無人島キネマ」ポッドキャスト版特別編港町シアター本日はこれにて閉館次回は「無人島キネマ」へのご来場をお待ちしてます